0: Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Ja, ich freue mich total, die letzten beiden Ausgaben sind richtig durch die Decke gegangen hier mit ähm, Jens und dem Craft Beer und dann die Woche drauf mit Carlos von Delamar. Ähm, das waren die bislang höchsten Zugriffszahlen, jetzt haben wir auch äh, den vierstelligen Bereich geknackt, das freut mich sehr und ich würde sagen, nachdem die letzte Ausgabe so eine Mammut-Ausgabe war, machen wir es heute ein bisschen knackiger. Dafür habe ich ein Thema, was speziell ähm, auch die Musiker von euch nochmal interessieren dürfte und zwar geht es dieses Mal um Zielsetzungen. Die Szenemacher Dein Podcast für Kulturschaffende Medienmacher Szeneinteressierte und Musiker Ja, und ich spreche jetzt hier hauptsächlich von Bands, aber im Endeffekt könnt ihr das eigentlich auf jedes äh, Kollektiv anwenden, äh, ob das jetzt ein Club ist, ob das ein kleines Unternehmen ist, ob das ein Verein ist oder ob das persönliche Beziehungen sind. Letztendlich lässt sich alles darauf runterbrechen, ziehen alle an einem Strang oder nicht. Und dazu ist es einfach notwendig, ähm, zum einen eigenverantwortlich zu kommunizieren, äh, welche Ziele man selbst verfolgt und ganz wichtig eben auch, dass man lernt so zu kommunizieren, dass andere Leute sich einem gerne öffnen und auch ihre Sicht der Dinge äh, sich trauen, quasi darzulegen. Ja, und natürlich ist das jetzt nicht alles graue Theorie. Ich habe auch meine eigenen Erfahrungen gemacht. Ich habe meine eigenen Fehler gemacht. Ich habe Bands geholfen. Ich helfe gerade wieder aktuell einer. Und irgendwann kennst du einfach die verschiedenen Muster. Du kennst die verschiedenen Archetypen von Künstlern. Du kennst ähm, die Mittel und Wege, Konflikte, anzusprechen und äh, ich sag mal methodisch zu lösen. Ja, ich würde sagen, fangen wir mit den verschiedenen Archetypen an, weil das eine Sache ist, die auch ein Stück weit Spaß macht, äh, zu gucken, ja, wer bin ich denn eigentlich oder welcher Mischtyp da, äh, davon bin ich und ähm, wie tickt vielleicht äh, der ein oder andere in meinem persönlichen Umfeld das abzugleichen und dann eben. Ähm, mit dem, vor dem Hintergrund äh, die Situation zu bewerten. Also ich mach, ich mag sowas immer ganz gerne und äh, das ist zwar ein bisschen clickbaity und so, äh, sorry dafür, aber wie gesagt, es macht ja Spaß und es äh, macht auch Sinn. Ja, dann schauen wir uns doch die fünf klischeebehafteten Archetypen mal an. Ich habe insgesamt fünf derer ausgemacht und das sind erstens der kreative Kopf, zweitens der Spezialist, drittens der Kumpeltyp Viertens der Profi und fünftens der Entertainer. Und wie gesagt, mir ist vollkommen bewusst, dass es in der Realität immer Mischtypen sind. Aber in der Regel ist eine Ausprägung dominant und insofern passt das schon ganz gut. Also bei mir war das so, deswegen fange ich auch damit an. Ich war erstens der kreative Kopf der Band und als solcher ähm, hat es mir aber leider Gottes an den Führungsqualitäten, sag ich mal, gemangelt, äh, die man als Bandleader haben sollte. Und deswegen kam es dann auch schon mal vor dass ich mit meinen Jungs und Mädels beim Interview saß und dann quasi die Bandmitglieder dort erfahren haben, was eigentlich meine Vision ist. Und so sollte man es auf gar keinen Fall machen, so werde ich es auch auf gar keinen Fall mehr machen. Aber so war das damals und ähm, das ist nicht gut. Ja, schauen wir uns hier mal an den kreativen Kopf. Was zeichnet ihn aus? Der kreative Kopf ist in der Regel immer ein bisschen schneller bei der Sache als die anderen. Er ähm, hat viele Ideen, er will die schnell umsetzen. Ähm, dementsprechend hat er auch die organisatorischen Zügel oft in der Hand, ob ihm das jetzt äh, vom Naturell her eben liegt oder nicht. Aber das hat eben, wie gesagt, auch was mit seinem Drive eben zu tun, den er äh, meistens an den Tag legt. Und ähm, damit überfordert er seine Mitmusiker sehr gerne mal. Äh, und wenn er eben nicht den Überblick hat, und nicht die Skills, die menschlichen, dann kann es schon mal passieren, dass er über die Leute hinwegbügelt und eben sie nicht in Entscheidungsprozesse mit einbezieht, dass er ihnen Informationen vorenthält, dass er ähm, im Hintergrund Dinge regelt, die äh, ohne Absprache dann gemacht werden, äh, solche Geschichten. Das sind so die Gefahren, die ähm, eben sich verbergen, wenn man besonders viele Ambitionen hat und einfach sehr schnell sehr viel reißen möchte. Auf der anderen Seite kann eine Band fast gar nicht existieren, wenn nicht ein, zwei Personen von diesem Schlag mit am Start sind, erstens künstlerisch betrachtet, äh, zweitens eben aber auch, was die Energie und den Umsetzungswillen anbelangt. Äh, es gibt Bands, da fehlt das wirklich. Das ist zwar sehr selten, aber es gibt ähm, solche Bands und das sind dann meistens Bands, die sich äh, lose im Proberaum treffen und über diesen Status kaum hinauskommen. Äh, was auch okay sein kann, wenn es zum Beispiel darum geht, die eigenen Skills äh, zu verbessern oder sowas, aber äh, wie gesagt, äh, viel passiert aber in der Regel nicht, wenn solche Personen in der Band fehlen. Ja, und dementsprechend ist es dann wahrscheinlich auch nicht besonders schwer zu erraten, was so eine Person möchte. Und zwar geht es einfach Meistens darum, ganz viele Ohren zu erreichen und äh, dann eben auch alles dafür zu tun. Und da diese Klientel äh, ganz häufig eben auch solche Podcasts hört, fragst du dich vielleicht, ja, wer will das denn nicht? Ich kann dir sagen, wer das nicht will. Und zwar zweitens der Spezialist. Der Spezialist ist sich in der Regel selbst genug, der möchte nicht raus oder der hat nicht so einen Drang, sich darzustellen und sich kreativ zu verwirklichen. Da geht es mir um das Handwerk. Es geht darum, im eigenen Fach besser zu werden. Es geht darum, als Musiker oder als Künstler zu wachsen. Und so eine Person, die kannst du aus dem Bandkontext entfernen, die kannst du von mir aus auf eine einsame Insel stellen und dann wird da weiter im Instrument rumgefiedelt und diese Person bleibt trotzdem glücklich und zufrieden mit dem, was sie tut. Völlig ohne Zuschauer, und das macht eben den Spezialisten aus. Damit einhergehend, weil das eben auch was weniger extrovertiertes ist, ist so ein Spezialist vielleicht auch geneigt, nicht jeden Kram eben mitzumachen, den so ein kreativer Kopf gerne hätte, weil äh, dann wird ganz äh, nüchtern und sachlich eben Nutzen und Risiken abgewegt und äh, dann wird vielleicht gesagt so nee, das ist mir jetzt zu splinig oder oder ich bin jetzt nicht bereit äh, irgendwie ja dieses oder jenes dafür zu opfern. Und schon ist man im Clinch miteinander. Ja, das lösen wir jetzt an der Stelle aber noch nicht auf, weil zum Thema Kommunikation, da gehe ich nachher drauf ein. Jetzt gehen wir erstmal zum dritten Typen. Und das ist der Kumpel oder eben respektive die Kumpeline, weil die weibliche Form schließe ich jetzt, auch wenn ich sie nicht explizit erwähne, grundsätzlich mit ein. Ähm, Im Herzen ist der Kumpeltyp einfach ein Musikfan. Da geht's um die Freundschaft, da geht's um... Die Atmosphäre vor der Bühne, auf der Bühne, äh, Club-Luft äh, schnuppern, ja, einfach das Gesellige und ähm, dementsprechend ist äh, so ein Kumpeltyp leicht zu begeistern für kreative Ideen, für ähm, Unternehmungen, für Projekte. Allerdings, und das ist eben der Haken daran, da muss man gerade als Bandleader aufpassen, ist es ähm, wichtig, das authentisch zu vermitteln, was man davor hat und äh, nicht mit irgendwelchen Marketing-Sprech anzukommen oder mit irgendwelchen Konzepten und Plänen und vor allem Begriffen halt eben, die ganz deutlich eine verkopfte Sprache sprechen. Äh, da geht es einfach darum, eine ganz authentische und ähm, menschliche Kommunikation auf Augenhöhe zu führen und äh, die Person einfach ja, von Mensch zu Mensch für das zu begeistern, was man macht. Also und das tut einem als Bandleader, und das nehme ich jetzt an der Stelle schon mal vorweg, äh, das tut einem ja auch selbst gut, äh, wenn man von der ganzen Theoretisiererei wieder auf den Boden geholt wird. Und ähm, ja, dementsprechend ist der Kumpeltyp, wie gesagt, ein vermittelnder Charakter im Bandgefüge. Ganz anders Kandidat Nummer 4, der Profimusiker. Da geht es eben eher so darum, Musik ist eine Dienstleistung und äh, ja, oft sind ähm, Leute mit dieser Haltung ein bisschen älter und haben auch äh, bessere Zeiten mitbekommen, was jetzt äh, die Vergütung von Musik anbelangt, sowohl im Tonträger- als auch im Live-Geschäft. Äh, ja, diese Leute haben ähm, eher in Bands so einen Art Söldnerstatus status und ähm, sind in der Regel daran interessiert, ähm, Projekte zu verwirklichen, die auch was abwerfen. Man findet sie oft in Coverbands zum Beispiel oder... Ähm, auch in erfolgreich Tourenden Bands natürlich äh, mit eigenem Material und ähm, ein Profimusiker kann aber ähm, auch sehr loyal einer Band gegenüber sein. Und ähm, dann aber eben vor dem Hintergrund, dass man, dass er entweder erwartet, dass diese Band äh, langfristig was erreichen kann, oder sich ganz bewusst für eine Band entscheidet, wo das eben nicht der Fall ist, dann aber eben ähm, auch ganz klar äh, Grenzen zieht und ähm, dann sagt, okay, das äh, ist jetzt Hobby und ähm, dementsprechend ähm, bin ich für dies und das zu haben und für ja halt andere Sachen eben nicht. Dementsprechend ist die Toleranz gering für irgendwelche Unzulänglichkeiten bei der Probesituation oder solche Geschichten. Ein ähm, Profimusiker erwartet in der Regel, dass die Sachen smooth laufen und ähm, dass da kein, keine Ärgernisse irgendwie ähm, vorhanden sind, mit denen man sich Woche für Woche herumplagen muss. Es ist durchaus anspruchsvoll, so jemanden in der Band zu haben, aber es kann auch unheimlich helfen. Erstens wegen dem Mindset, zweitens eben auch wegen der Erfahrung, drittens wegen den Kontakten. Insofern ist es, wenn man so jemanden begeistern kann, ist es ein Gewinn. Allerdings kann man sich auch schnell überfordern, wenn man den Ansprüchen einer solchen Person nicht gewachsen ist und diese Konstellation aber trotzdem über einen gewissen Zeitraum durchzieht. Aber wie gesagt auch mehr hierzu, gleich wenn ich jetzt über das Thema Kommunikation spreche. Aber so viel vorab schon mal über den vorletzten Typus. Und jetzt kommen wir abschließend zu Typ Nummer 5. Und das wäre dann der Entertainer oder die Entertainerin. Soweit ist der Entertainer gar nicht vom kreativen Kopf weg. Allerdings gibt es einen kleinen Unterschied. Und zwar ähm, muss ein Entertainer-Typ nicht zwingend auch kreativ sein. Zum Beispiel kann ein Entertainer äh, ein reiner Performer sein, also sprich zum Beispiel oft ist es der Sänger, ne? man sagt ja Sänger sind Diven, ähm, sind spontane kommunikationsfreudige Naturen und ähm, lieben halt die großen Gesten und äh, stellen sich wie gesagt äh, gerne dar. Das Schwierige an solchen Leuten ist halt, dass es manchmal ein bisschen an Substanz mangelt. Da ist so ein, so ein kleines bisschen ähm, so ein narzisstisches Ding mit drin. Also sprich, dass halt so, so ein bisschen Style over Substance ähm, da oft der Fall ist. Und ähm, ja, je nach ähm, Charakter, äh, wie gesagt, ähm, schleichen sich dann vielleicht ein paar Unzuverlässigkeiten ein oder... Es ist halt vielleicht ein äh, sehr starker Enthusiasmus da, der dann aber sich vielleicht nicht mit den handwerklichen Fähigkeiten deckt. Und äh, solche Geschichten können schwierig sein. Allerdings ist es immer auch eine schöne Sache, so jemanden in der Band zu haben, weil es einfach Leben reinbringt und weil solche Personen auch ein Charisma mitbringen, was dann auf die Hörer überschwappt. Und äh, da verzeiht man dann auch so vielleicht, äh, wenn eben das Handwerk nicht so sitzt, wie es vielleicht jetzt zum Beispiel beim Spezialisten der Fall ist. Das macht dann der Enthusiasmus wieder wett. Ja, hat man jetzt aber zum Beispiel eine Band, die nur aus Entertainer-Typ, kreativem Kopf und Kumpeltyp bestehen, dann ist das eine sehr bauchlastige Geschichte. Und daran sieht man zum Beispiel sehr, sehr gut, wie wichtig es ist, verschiedene Typen in der Band zu haben, die mit ihrem ganz unterschiedlichen Background und ihren ganz unterschiedlichen Sichtweisen dann trotzdem alle zusammen an einem Strang ziehen. Und dafür braucht es halt dann eben doch ein bisschen mehr, als einfach nur die lose Vereinbarung, sich jede Woche zu treffen und irgendwie ein paar Live-Shows zu spielen und vielleicht auch mal was aufzunehmen. So kommt man natürlich nicht besonders weit, weil man eben nicht wirklich kommuniziert hat, was man eigentlich möchte. Ja und da empfehle ich zwei Dinge. Das eine ist kopflastig, das andere ist bauchlastig. Auf der Kopfseite empfehle ich einen Drei-Stufen-Plan mit ähm, drei unterschiedlichen Zielsetzungen. Das wäre erstens die kurzfristige Zielsetzung, zweitens den 24-Monate-Plan und drittens den Masterplan. Auf der bauchlastigen Ebene empfehle ich, ähm, sich zu beschäftigen mit der gewaltfreien Kommunikation. Das hört sich jetzt vielleicht für Leute, die das nicht kennen, erstmal ein bisschen komisch an. heißt aber, dass die eigene Kommunikation so gestaltet ist, dass sie beim Gegenüber Empathie hervorruft. Das ganze Konzept jetzt darzulegen, würde den Podcast sprengen. Im Endeffekt kann man sagen, es geht darum, nicht zu fordern, nicht zu werten, Kritik nicht mit eigenen Bedürfnissen zu vermischen, diese Sachen voneinander zu trennen, dass man sagt, ich bin frustriert aus äh, folgendem Grund und nicht du frustrierst mich mit deiner Blablabla, dass man einfach sagt, was man möchte und anderen Personen nicht im Subtext irgendeinen Vorwurf unterjubelt. Ich gebe euch am besten mal ein Beispiel, weil wer das Konzept nicht kennt, kann das vielleicht so viel besser nachvollziehen, als wenn ich das jetzt groß erkläre. Alter, zu wiederholten Male kann ich meine Gitarre nicht stimmen, weil du Arsch meinst, immer dazwischen trommeln zu müssen. Machst du das noch einmal, dann steige ich aus dieser Scheißband aus. So, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe keine Verantwortung für meine Emotionen übernommen, ich habe kritisiert und ich habe... Gedroht. Ich habe mit Strafen gedroht. Nach dem Schema der gewaltfreien Kommunikation würde der Satz dann so aussehen. Du, mir ist aufgefallen, dass du jetzt schon mehrmals dazwischen getrommelt hast, während ich versuche, meine Gitarre zu stimmen. Das stört mich sehr, weil ich wirklich Ruhe dabei brauche und ich würde dich sehr bitten, das zu lassen. Danke dir. Also wie ihr merkt, man kann durchaus auch energisch dabei auftreten, aber wichtig ist eben der Inhalt. Man drückt sich klar aus, man beobachtet etwas ich sehe, dass du dies und jenes tust, dann ähm, beschreibt man das eigene Gefühl, das man hat, ich fühle mich deshalb so und so, dann drückt man das Bedürfnis aus, weil ich dieses und jenes benötige und dann folgt die Bitte, könntest du bitte dies und jenes tun. Also eine Kommunikation, die komplett auf Respekt basiert und ähm, die dann, wenn sich alle daran halten, auch, äh, ja, die einfach sehr konstruktiv ist. In den Shownotes findet ihr den Link zu gewaltfrei kommunizieren.de, wenn euch das weiter interessiert. Das ist sehr ja sehr einfach dargestellt, sehr klar nachzuvollziehen. Da muss man sich jetzt nicht extra ein Buch für kaufen. Gibt einfach sehr viele Ressourcen auch im Internet, wo ihr euch da mit befassen könnt, wenn ihr das möchtet. So viel zum Thema gewaltfreie Kommunikation. Und jetzt komme ich noch auf den anderen Vorschlag zurück. Und das wäre die dieser Drei-Stufen-Plan, was verstehe ich unter kurzfristige Zielsetzung, 24 monatsplan und Masterplan? Ganz einfach, bei der kurzfristigen Zielsetzung geht es darum, dass ihr die interne Organisation regelt, also dass ihr den Stil festlegt, das Auftreten nach außen, dass ihr die Aufgaben verteilt, dass ihr die Online-Präsenz auf Vordermann bringt, erste Gigs und Aufnahmen plant. Das wären so die kurzfristigen Ziele. Der 24-Monate-Plan, das ist die Bandrealität. Wie viele Gigs wollt ihr zu welchen Konditionen eigentlich spielen? Äh, mit welchen Genres und Künstlern wollt ihr euch assoziieren? Äh, wie viel wollt ihr eigentlich investieren? Äh, ja, das ist ein Plan. Ähm, der 24-Monats-Plan, der sollte sehr konkret sein. Der sollte sehr realistisch und ähm, auch im Abgleich mit eurem Privatleben quasi gehalten sein. So, ähm, das dritte ist der Masterplan und da darf man ruhig ein bisschen rumspinnen und rumfantasieren. Da wird ein gemeinsames Wunschziel definiert und ähm, ja einfach äh, quasi überlegt, wie diese ganze Geschichte mit der Band im besten Fall aussehen soll. Was wollt ihr wirklich erreichen? Was sind eure großen Träume? Äh, weil aus einem Wunsch kann nur ein Ziel werden, wenn, wenn ein Plan dahinter steckt. Ja. Aber wie gesagt, der 24-Monats-Plan, das ist das ganz Wichtige. Und die kurzfristige Zielsetzung, die hilft euch eben, äh, eure band auf Vordermann zu bringen, so dass ihr alle an einem Strang zieht. Weil am Ende ist es einfach so, wenn ihr keinen Plan definiert habt, kein Ziel definiert habt, dann will jeder was anderes und dann hat jeder seine persönlichen Vorstellungen. Und irgendwann kommt dann der große Knall und äh, oder er kommt auch nicht, das ist noch schlimmer und man schleppt das ewig mit sich rum. Ja, jetzt wisst ihr mit welchen Typen ihr es eigentlich zu tun habt in eurer Band und ähm, ich hoffe, ihr habt jetzt eine bessere Vorstellung davon, wie ihr euch organisieren könnt, wie ihr besser miteinander kommunizieren könnt und wohin die Reise für euch gehen soll. Äh, lasst mir gerne Feedback da, ob das hilfreich für euch war, ob ihr mehr so educational Content irgendwie von mir haben wollt oder eher lockere Plauderei. Äh, ich habe auf beides Bock und ich ähm, richte mich da ganz nach euch. Also wie gesagt, Feedback ist immer willkommen. Noch was in eigener Sache. Äh, wie gesagt, ich suche immer noch jemanden, der Lust hat, mit mir die Geschichte hier als Co-Host aufzuziehen. Äh, wer da Bock drauf hat, möge sich gerne melden. Ansonsten gibt es noch eine kleine News äh, von meiner Musik. Und zwar werde ich im Januar eine neue Single veröffentlichen. Das Ganze unter meinem mittlerweile Solo-Projekt Merit and Secrecy. Der Song heißt Undying. Und ich könnte noch ein bisschen Unterstützung beim Artwork gebrauchen. Meldet euch gerne, wenn ihr ähm, mir da weiterhelfen könnt. Ansonsten würde ich sagen, wir ähm, hören uns nächste Woche wieder und dann auch wieder mit Gast. Und ich hoffe, es hat euch auch ohne diese Woche Spaß gemacht. Bis dahin, euer David.